0: Hola de Pianola, fijn dat je een poging duurt om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Koistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Koistra, en mijn naam is Wilfred de Graaf. En
1: vandaag gaan we het hebben over de foute muziek uit de periode 1985 tot en met 1989.
0: En daarvan gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, het top 40 het dossier. Wilfred en ik hebben elke vijf favoriete foute liedjes gekozen... uit de tweede helft van de jaren tachtig. En daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is het liedje met het hoogste aantal punten... volgens het top 40 hitdossier. Maar eerst gaan we het hebben over onze eigen ervaringen met foute muziek. Ja, en dan beginnen we eigenlijk met een soort referentiekader. Ten eerste omdat wij in onze vorige uitzending over foute muziek... van 80 en 84 al tot de conclusie waren gekomen... dat er geen eensluitende definitie van foute muziek te bedenken is. Het enige waar we dus kunnen op afgaan is, wat vindt het publiek? Nou, dan heb je dus de QFM, top 1500. Jij luistert ook wel eens naar dat soort radioprogramma's... Hè, waar foute muziek gedraaid wordt. Vertel er eens iets over.
1: Ja, precies. Ik luister wel eens uh, online naar uh, Q Music. 24 uur per dag fout. En ik, uh, ja, ik luister wel eens uh, naar Radio 538, de Verroekte Halbe Stoende. Zitten daar verschillen tussen die twee? Qua muziekkeuze? Op zich scheelt het niet heel erg veel. Alleen, ik heb wel het idee dat er nog bij de Verroekte Halbe Stoende op 538... dat er nog meer nog een beetje wat meer, uh, wat meer beats uh, in zitten. Oké, okay, dus op, betekent dat ook wat meer moderne muziek? Nou ja, ik denk een beetje meer afgestemd met de rest van het
0: uh, format van 538... Ja, oké, okay, dus fout, maar wel binnen het eigen formaat passend. Een beetje een beperking. Het meeste,
1: het meeste wel, want als er iets gebeurt... met van die echte, foute Hollandse muziek... dan is daar mastermixer... Uh, geen Ben Liebrand,
0: maar Chris Deluxe. Maar je hebt hem wel even genoemd weer. Dus ja, hij, is, overigens, ge hij
1: is genoemd, hij krijgt sp
0: iets. Spoiler alert, het is niet de laatste keer dat wij Ben Liebrand... Nee, gaan nee, helemaal nee, vandaag <laughs> dat uh, Zie, Nee, die is onbewust vriend van de show. Ja, zo zou ik het <laughs> inderdaad kunnen <laughs> zeggen... Um, maar we hebben het nu eigenlijk over foute muziek uit de jaren tachtig. En dan denk ik, ja, komt dat überhaupt nog wel voor bij die uren? Ja, maar dan
1: is het meer een beetje nog in de trend van platen zoals uh, Ik ben wie ik doe en uh, misschien Modern Talking. Ook een beetje de platen die ik uh, ja, als gewoon normaal en
0: floorfiller uh, gebruik op een, uh, op een jaren tachtig feest. Ja, dat is toch ook echt wel de café klassiekers, zullen we maar zeggen. Hoewel, Modern Talking is, is wel typisch fout, zou je kunnen zeggen. Ja, maar
1: dat werkt ook gewoon zoveel zo leuke reacties op op een dansvloer en zo. Dat is gewoon leuk. Ja, maar dat,
0: dat, dat sluit eigenlijk wel aan op wat we gezegd hebben. Je, je denkt aan Monotalking en je denkt, oh ja. Yeah. Oh, maar ook wel leuk. Dus je hebt een beetje zo'n oh my god gevoel. Maar ook van stiekem, eigen, of niet eens stiekem. We hebben allebei al gezegd dat we Monotalking gewoon dat we die liedjes heel gaaf vinden. Ja. Daar schamen wij ons niet voor.
1: Wij schamen ons in de regel nergens voor.
0: Ja. Maar ja, goed, we hebben wel de top 1500 van uh, Q of M. Uh, ik heb even de top 10 bekeken. Maar als ik kijk naar de top 10 van Q Music, staan daar zeven Nederlandse producties in. Maar ja, ik heb altijd zoiets van op het moment
1: dat ik iets uh, dat, dat ik ergens van vind dat het geforceerd leuk of fout moet zijn, valt het in mijn lijstjes, valt het al een beetje af. Maar het is gewoon de keuze
0: van het publiek. Ja, en daar valt er wat op af te dingen. Gewoon eens even voor onszelf. Of is het nou, als we kijken, want het is altijd gebaseerd op wat het publiek op dat moment vindt. Hè? Is het structureel fout? Is het tijdelijk fout? Of is het eigenlijk helemaal niet fout? Ik noem de titels gewoon even. Backstreet Boys, I want it that way. Altijd. Eens dus. Negen. Ali B, Yesser en Party Squad rampen Misschien een tijdelijke. Dat denk ik ook, want het hele schandaal... Wanneer is dat gaan rollen eigenlijk, het hele Ali B verhaal Want die lijst komt van 21 december... Nou, dat, 2021. Is pas, dat, ja, dat is pas gaan rollen volgens mij
1: ergens rond uh, februari, maart van dit jaar. Uh, rampen neer. Maar ja, dat wil ik niet zeggen, want het zou heel goed kunnen zijn... ook in, een, in het huidige aanbod van muziek en waar de jeugd naar luistert... dat misschien wel zo'n soort muziek wel een soort van uh, ja, comeback maakt. En ik heb daar een beetje een gevoel mee met het, uh, het draaien bij een kindercarnaval... <laughs> bij de lichtstadnaren. En dan wist ik, als die bieter in kwam, zag je de zaal... dit ik expres van tevoren, liet ik de muziek helemaal uitsterven... En dan zag je heel die zaal met 500 kinderen, nul beweging. En dan kwam
0: er: diep, 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 bam. En dan zag je meteen alles omhoog vliegen. En ja, feest. Dus dan is die toch wel structureel in ieder geval een plaats die, die jij kunt draaien. Bij jonger publiek, zullen we zeggen dan.
1: Ja, ik durf die ook wel te draaien op een familiefeest. Uh, bij uh,
0: bijvoorbeeld iemand die, uh, iemand die 50 uh, wordt. Oké, okay, nou, we gaan door. Want we hebben ook onze eigen liedjes waar we daar ook mee heen moeten. Ja. Chips, Thousand and One Arabian Nights. Structureel, tijdelijk of helemaal niet fout? Ik zeg, ik zeg structureel. Chips is ja, een definitie op definitie fout. Op
1: zich, op zich structureel, maar ik heb ook wel een idee van... ja, de muziek was misschien in eerste instantie voor, uh, voor kinderen bedoeld... maar is toch terechtgekomen op de volwassen zenders. Chips
0: is een beetje zo'n zo K3-achtig iets en zo. Uh. Een oh. beetje, ja, een beetje een
1: samengesteld product.
0: Ja, ik, ik, ik ken trouwens Thousand and One Arabian Nights... zou ik zo niet voor me kunnen halen. Ik zit meer met Gangster Town in mijn hoofd... maar dat is misschien mijn ding. Op zeven bolletjes, vrouwkes... Ja. Het is al een carnavalsblad. Dat vind ik ook. Ik vind het gewoon camp. Helene Fischer staat op 6. Atemloos ik die nacht. Fout? Ja, altijd. Okay. En heerlijk. Kan leuk meegaan. Ja, leuke vrouw, leuk liedje. Goed fout. Op 5k3, lele. K3. Ja, ook altijd. Fout. Ja, dan op 4, volgens mij, echt de enige waarvan ik denk. Nou, niet de enige trouwens. Maar eentje waarvan ik denk, die zijn we over jou weer vergeten. Pitstop Boys en Max. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar nee, ik het gaat dat... over Max Verstappen. Ja, precies. Hij het, het was, was toen net weer kampioen geworden. Dus ja, dus ja precies. Hadden. Ik denk dat is een beetje op een, uh, op een goedkope
1: manier meevaren op het succes van Max Verstappen.
0: Ja, maar het staat gewoon wel op vier in de top 1500. En dat schijnt dan fout te zijn. Maar ja, ik denk ook dat er gewoon een hoop mensen zijn die dat gepromoot hebben. Plus,
1: plus dat het ook zo is. Je weet niet op welke manier die uh, samengesteld is. Want je kan... <laughs> Je kan bijvoorbeeld uh, 2000 suggesties doen. Maar je kan ook zeggen, breng je eigen suggesties aan. Ja, dat ook. En dan krijg je misschien dit soort dingen. Op drie, digital Paul L, stak Rainbow in the Sky. Ja, blijft. Fout? Ja. Oké. Okay. Hmm. Ja, laat ik zo zeggen. Hij is in de foute parties gewoon zo ontzettend populair. En die plaat het leuke was toen de tijd 1996 was de Happy Hardcore. Als je dan bijvoorbeeld in 1998 een familiefeestje draaide kon je echt geen happy hardcore draaien, want de mensen werden gek. Terwijl het nu juist is, als ik nu in één keer happy hardcore opzet... in plaats van DJ Paul of van uh, Mental Theo... ja, het publiek, waanzinnig. Ja, ik,
0: ik snap dat ook wel. Nou, dit is een sterk argument. We hadden de vorige keer al het over Rio en Maywood... dat dat gewoon een goede plaat is. En ik zei, dat kan nooit fout zijn. Maar jij zei, als ik dat op een party draai, in een fout blokje... Laat hij in als een bom. Dus ja, ja dan, dan is het gewoon toch een foute plaat, volgens het publiek. En het publiek... Heeft altijd gelijk. Uiteindelijk heeft het <laughs> altijd gelijk. Ja, voeg dat wel even wel lang toe. Uh, op twee dan, Snollebolletjes, links-rechts. Ja, daar hebben we het al over gehad. Hetzelfde ja, uh, dus... Het is ook een,
1: een feestplaat die ook gewoon uh, overal gewoon zoveel interactie heeft. En ook gewoon zelfs op, uh, op grote dansfestivals dat, uh, dat DJ's die gewoon in zijn set gewoon een stukje erin zetten met het links-rechts omdat ze dan gewoon tienduizenden mensen tegelijk... allemaal één kans zo op zien gaan en dan met Dat is geweldig. Ja,
0: ik moet, uh, ik moet bij dit liedje altijd denken aan de Soca Boys. Vallen we ja. de ja. Dat, is een ja, beetje, ja. dat is eigenlijk van hetzelfde laak en een pak. En, dat zijn uh, van, die,
1: uh, ja, van die liedjes die vallen bij mij onder de categorie uh, Doe... waar je ook gewoon iets bij kan, iets bij kan doen. Net als bijvoorbeeld... Uh, Aga aan... <lacht> En ja, precies. En ook uh, DJ Casper, de de Chacha Slide. Dat gewoon... ken ik niet. <lacht> Tijdens een, een leuk, uh, alstublieft uh, deuntje, geeft die man geeft dan uh, van die aanwijzingen van, uh, van met je linkerbeen naar, uh, naar links en naar achter, uh, clap once en zo, een soort van, uh, een soort van online. Een beetje de vernieuwde versie <laughs> lijkt het wel van The uh, Bingo Boys How to Dance. Uh, oh, op die manier. Dus ik zet te denken aan.
0: Around aan, and together with the rest. Ja, ik zat dat te denken aan Shushua van, uh, van Henkie. En uh, Miff was het liedje, dus ik weet iets met een Indiaan of zo. En ja, die alleen ging op jacht is. Gebroeders Co is dat? Nee,
1: dat zijn voor zijn mij de dikdakkers. Die dikdakkers, de ja. Cowboys en Indianen. Ja, en die vallen allemaal ook onder de liedjes... die dan gebruikt worden op zo'n uh, zo vakantiepark... door het entertainmentteam
0: voor de, voor de kinderdisco. Alles wat je opnoemt. Maar dan de nummer 1, ja. Dat, dat, dan denk ik, dan is die hele lijst gewoon echt waardeloos. Voor mij heeft hij geen waarde meer. Mart Hoogkamer met uh, ik ga zwemmen in Bacard Lemmen. Dat lijkt me nou echt zo'n liedje dat over een paar jaar weer vergeten is, maar...
1: Ja, ik denk het ook. Want ik vind het ook een beetje vallen onder de categorie uh, gemaakt. Want op een duur is Maart Hoogkamer extra, extra bekend geworden... door een, uh, een filmpje volgens mij op, uh, op TikTok of YouTube of Facebook. Een van, een van iets. Dat hij iets van de Brother volgens mij zong op het strand. Alleen ja, het was weer zo'n toeval. Huh, huh, dat hij gefilmd werd en dat filmpje ging viraal. Hij kwam in tv-programma's en op een duur hebben ze een plaatje opgenomen. En zo, ik ga zwemmen. En het typische is, ik maak ooit wel eens uh, mixjes uh, ergens van. Zet het op YouTube, ook gewoon een vermelding bij. De rechten zijn in de handen van de rechtmatige rechthebbenden. Nooit geen problemen, staan er gewoon op. Ik mix iets met uh, Mart met Hoogkamer, met een uh, medley met Nederlands. En dat heeft volgens mij 30 seconden op YouTube gestaan, want toen kwam in één keer de, uh, de YouTube-politie. Want voor mij heeft Mart uh, Hoogkamer heeft volgens mij een, een juridisch team wat groter is dan uh, het Elftal van Feyenoord.
0: Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Ik heb dat zelf ook wel eens uh, wat dingetjes geplaatst. En dan kreeg ik ook gel gewoon gelijk gezeik. En op een gegeven moment is het ook gedreigd of gezeik. Ik kreeg ook gewoon waarschuwingen. En op een gegeven moment werd ook gedreigd om mijn account te stoppen... als dat nog een keer gebeurt. Dus ik doe dat niet meer. De basisregel is ook, je mag gewoon geen muziek van anderen er neerzetten... ongeacht wat je er allemaal bij zet. Zonder dat zij daar toestemming voor geven. Ook al zeggen dat je er geen recht op hebt. En op het moment dat een artiest daar inderdaad moeilijk over wil doen... Dan grijpt YouTube in. En ja, eigenlijk zou dat voor iedere artiest zo moeten gelden. Alleen sommigen hebben er misschien belang bij dat je er iets leuks mee doet. En dat is, is ook in sommige gevallen. Als iemand een mooie cover maakt, dan ga je juist zeggen... Oh, die laten we erop staan, want die krijgt veel hits. Heb je nog iets te zeggen over de, de radioprogramma's?
1: Nog iets uh, wat nog niet genoemd is? Uh, misschien dat op, uh, op Radio 538 komt altijd op, uh, op vrijdag vanaf 9 uur... komt altijd uh, een DJ, dat is uh, Chris Deluxe... Die weet ook het onmogelijke, weet hij vaak, qua platen te combineren. En die weet vaak ook met, uh, te spelen met, met teksten van liedjes. Met toonsoorten kan hij dingetjes uh, doen, dat hij ook iets, uh, iets, uh, iets speelt. Met, uh, met bijvoorbeeld een oetje of een aadje in, uh, in een lied. Ja, dat is gewoon de meester van de creativiteit. Die heeft vier van die uh, digitale draaitafels staan. En de camera staat erop, je kan ook zien... Hij gebruikt ook alle vier. En hij gebeurt helemaal live. Hey, we gaan onze eigen liedjes dus doornemen. Ja.
2: De e is met
0: Want dan is het nu tijd voor Onze foute Top 10... uit de periode 1985 tot en met 1989.
1: En het betreft alleen liedjes die in de tweede helft van de jaren 80... de top 40 bereikten. We beginnen dus met het liedje dat een minst grote hit was... en die vinden we dus op nummer 10.
0: Frissel Sissel, alles heeft een ritme. Uitgekomen 1986, 74 punten maar. Geschreven door Peter Scheun en Rob ten Bokum. Ten eerste, wat heeft hij weinig punten. En Frissel Sissel, het is natuurlijk een soort dolly-dotsafval van letteren. afkomstig van kinderen voor kinderen. Hebben we het al een keer over gehad. Over hoe het einde kwamen ze al langs. En dit liedje, ik vind hem gewoon leuk. Ja, het waren leuke meiden. Liep op blote voeten. Het verbaast mij dat ze het zo slecht hebben gedaan. Volgens mij zijn ze laatste geworden op het Songfestival. En ik vind het liedje gewoon qua arrangement echt goed in elkaar zitten. Maar Frizzel Sizzle denk je ook als je de namen hoort. Zoiets van: Oh. Eigenlijk wel, maar ik vind de muziek echt gewoon goed in elkaar zitten. Ik vind Talk het Over ook een goede plaat. Laat ik het wat breder trekken. Is Songfestivalmuziek fout? En hoe reageren mensen daar dan op? Heb je dan dat gevoel van dat vinden mensen fout? Ik denk juist vanwege het foute gevoel. Dat ze dan juist
1: denken: van oké, okay, ik sta op een dansvloer, ik zal er misschien eigenlijk vanaf gaan, maar dit is gewoon
0: zo leuk en niet voor de hand liggend, ik blijf erop staan. Ja, en dan denk ik dat je precies een reden noemt waarom Frissel misschien toch niet zo'n grote hit geweest is, en dat is het tempo. Het is een beetje te traag om echt lekker op te dansen, vind ja, ik. Ja, maar nu komt er een beetje een, een gewetensvraag.
1: Je hebt een keer bij mij gehoord in een, in een projectje dat ik die plaat aan, aan, het, aan
0: het remixen was met een hoger tempo. Ja. Vond je dat tempo al beter passen bij een dansvloer? Oh, wacht, dan stel je een andere vraag. Ik weet nog dat je mij dat hebt laten horen... dat ik zei, het is te veel opgepitcht. Want je hoort gewoon dat daardoor... als je iets echt twee keer zo snel doet... want dat was het denk ik bijna. Het werd zo enorm opgepitcht dat ik dacht... Van, nou, dan hoor je amper nog dat het origineel is. Okay. Dat, dat was het. Dus het tempo klopte wel... maar juist omdat het origineel zo langzaam is... vond ik het wat te geforceerd klinken. Dat, oh ja. dat, dat, dat was eigenlijk de indruk die ik had. Ja. Goed, frisselsuzel dus. Wie dacht dat dat fout was, heeft de volgende nog niet gehoord. Nummer 9. I've
2: been
1: David Hasselhoff, Looking for Freedom, uit 1989, met 78 punten. Geschreven door Jack White en Gary Couten. Dit is nou een
0: geval van het juiste liedje op het juiste moment. 1989, ja, en bij dit liedje denken... De, de, ja, de val van de muur. Van de muur. Ja. Ja. Hebben we het al eens eerder over gehad? Ja, kan, kan het veel fouter worden dan David Hasselhoff? Ik denk dat we daar niet eens over hoeven te discussiëren dat dat fout is.
1: Nee, volgens mij niet, want op alle fronten acteurs die gaan zingen, heb ik toch wel eens het idee van dat er ooit wel eens acteurs zijn die dan het acteren uh, ja, een beetje als springplank willen gebruiken naar een, uh, naar een zangcarrière. Komt bij, hij kan eigenlijk he. helemaal niet goed zingen. Nee. En ik heb ook niet geweten dat het een, uh, een cover was, tot ik wat meer uh, informatie opgezocht uh, had. Want eigenlijk was het een, ja, een, nummer, een nummer geschreven door de Duitse muziekproducent Jack White, en oorspronkelijk uitgebracht in 1978 met de Duitse zanger Mark
0: Sieberg. Dat zal dan ook wel een Duitsstalige versie geweest zijn, of niet?
1: Ja, het werd uitgebracht
0: onder de naam Auf der Strasse nach Süden. Ah, nou valt misschien wel een hele hoop op zijn plaats. Want ik denk, ja, waarom zou het publiek in Duitsland nou ineens zo gek zijn van David Hasselhoff? Maar dat is wellicht omdat dat liedje destijds een hit was. En ja, Looking for Freedom past natuurlijk heel erg bij de val van de Duitse muur. Maar dat is dan waarschijnlijk omdat ze het origineel goed kenden, of niet? Ja, misschien wel ja, want het werd de grootste internationale hit van Esselhoff... en
1: bereikte nummer 1 in Duitsland gedurende 8 weken. In Zwitserland gedurende 4 weken en in Oostenrijk gedurende 1 week. En het bereikte ook nummer 4 op de Europese Hot 100 singles. De top 20 in Frankrijk en België en de top 40 van Nederland.
0: Ja, het is leuk deze je zegt... Ja, ja, het, het is leuk dat hij zegt de grootste hit, maar ik moest meteen lachen. De enige hit waarschijnlijk. De, het, de enige hit inderdaad, ja. De enige hit. In Nederland niet eens zo'n grote hit, maar het is wel een, een klassieker. En uh, ja, David Hasselhoff natuurlijk sowieso al fout als acteur. Die is nou heel veel zichzelf aan het parodiëren, Parodies op, uh, op Baywatch. Ik had je trouwens nog een videootje gestuurd. Had je die bekeken of niet? Nog een videolink gestuurd van David Hasselhoff met André Rieu. Oh nee, die heb ik niet gezien. Maar daar komt dus David Hasselhoff met het orkest van André Lieu... zingt dan Lucky for Freedom. En het leuke is, daar, bevestig je, daar krijg je de bevestiging dat het fout is. Je moet hem echt kijken. Want het publiek, ja, André Lieu-publiek kunnen we een beetje inschatten... die zien die gast komen, die beginnen te zingen... en dan krijgen we van de reactieshots. En die reactie, dan denk ik, ja. Dat is nou een reactie die je krijgt van, oeh, dit is fout. Ja, ja. David Hasselhoff, uh, ik ga daar ook weer vragen wat de foutste is... maar ik, heb, ik ben er al uit, denk ik. Fouter dan David Hasselhoff bestaat het gaat niet, eigenlijk niet. Nee, het gaat waarschijnlijk niet heel veel fouter uh, worden, maar... Wacht even, dan is dat wel de standaardvraag.
1: Foutblokje, draai jij hem wel eens? Ik heb het nog niet gedaan, maar verdorie, als ik weer de kans krijg... dan ga ik het zeker doen, want dat is gewoon geweldig. Dan, dan ga ik waarschijnlijk met één hand ga ik hem instarten... en de andere hand ga ik voor de reactie ga ik filmen. Nummer
2: 8. Alle het vol.
0: Robert, zijn het je ogen uit 1988? behaalde toen 141 punten. En is geschreven door P. Pruisenaren en Joop Sijbrands. Eh, voordat ik het heb over waarom het fout is, ook weer even een gewetensvraag. Koos of André? André. Ik ga toch voor Koos. Ik vind dat Koos, het is puur omdat ik vind dat Koos. te veel in de schaduw van André Hazes heeft gestaan. Prima. Ik heb even gekeken en ik kwam op een gegeven moment... Of, of, we zoeken altijd wat video's. En ik zag een video waarin zij samen optraden. En dat zat ik, ik echt met een brede glimlach. Want we hebben het, het al eerder over André Hazes gehad. Hè? Je had uh, Omarie Buenacera in 1982 of zo. Ja, zoiets. ergens In de jaren tachtig we het erover. En toen kwam ook te sprake hoe nerveus André Hazes was. En hoe hij zich, zich druk kon maken voor zijn optreden en dan zit hij daar bij Nederland Muziekland naast Koos... en dan is hij gewoon echt het, 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 het plaaggeest, de grappenmakers. Het kost dat zit hij grappen te maken... en je krijgt de indruk dat hij met iemand als Koos Albers naast hem... dat hij gewoon helemaal op zijn gemak is. En het leek wel of hij nuchter was. Dat ook. En, werden, ja, en dat kwam veilig voor. Maar er werden wel grapjes gemaakt over het feit dat hij bier dronk. Jullie drinkt een biertje. Hij zo... Maar... Oh. Ja. <laughs>
1: Maar dan zie je het ook André Hazes wel. Die is, niet vol, die is niet vies van een beetje zelfspot over zichzelf. Hè? Nee, dat
0: klopt. Dan vond ik dat ook zo'n mooi, zo mooi stijl. Koos Alberts is denk ik wat stijver dan, dan André Hazes qua presentatie. Dat is, ja. het, een, dat, is, dat is geen flauwe opmerking omdat hij een verschrikkelijk auto-ongeluk heeft nee, gehad. Nee, zeker niet. later in een rolstoel is gekomen. Ik vind juist een van de redenen waarom ik zoveel respect voor Koos Alberts heb... en ik hem toch kies boven André Hazes... is juist het feit dat hij zich daardoor niet uit, uit het veld heeft laten slaan. En in latere jaren is hij iemand geweest die met je zag altijd als hij live optrad. Dat hij ons zoveel plezier had om er weer te staan. En dat, die, dat plezier was oprecht. En ook ja. bij programma's uh, waar, waar veel mensen waren die zelf ook een handicap hadden. dan zag je gewoon die, die genoten van Koos en die genoten daar zelf ook van. En dat vind ik zo mooi aan Koos Alberts. Die, 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 heeft, die heeft die positieve kant... waar wij Hazes ja. denken we toch aan de drank en zo... Ja. en Koos Alberts denk word ik vrolijk van. En zijn het je ogen om tot dit liedje te komen? Ja, brede glimlach.
1: Heerlijk liedje. Ja, vind ik ook. En ook gewoon lekker met zo'n kermisschalm. Komt dat intro erin met die kermisschalm op die instrumenten. Ik luister er graag naar. Is Koos Alberts fout? Nee, want dan vind ik ook dat je een hele schare fans gaat beledigen. Maar zou ik zeggen van... ga je die ergens verwerken... In een, in een
0: show die je draait... dan zou ik hem wel bijvoorbeeld plaatsen... in een blokje met fout. Ja, we hebben het natuurlijk over wat we persoonlijk vinden... maar ook over wat de algemene perceptie is. Ja. Als jij, ik denk dat als jij een keer... Dat je ogen zou opzetten op een feest... dat veel mensen iets hebben van... oh my god... en misschien toch ook wel leuk... Ja, bij ja. Corrie Konings zat je ook een beetje op het vinkentouwen. Ja, ja, is dit nou
1: fout of niet? Ja, precies. Die moet je al, ja, een Corrie Konings en een Koos Alberts, die moet je pas gaan draaien. als je al een beetje de sympathie van je publiek gewonnen
0: hebt. Ja. Ik vind ook in beide gevallen denk ik dat, dat veel mensen ze zien als fout. maar dat wij ook allebei over hun wel een mening hebben van eigenlijk doe je ze daarmee tekort. Want zowel Cory Konings als Koos Albert zijn hele integere zijn mensen... die gewoon echt voor, met liefde voor hun vak zingen op een top professionals. Ja, en de, pla ja, en de platenverkoop en, uh, en de
1: merchandise uh, lief er niet om. En van Koos Albert vind ik het ook mooi, de nummers die hij gezongen heeft... die gebaseerd waren op nummers van uh, Julio Iglesias. Oh? Gister heeft
0: zij mij verlaten. Oh ja, dat, zeg, dat is een melodie van Julio inderdaad. Julio ook fout, trouwens. En, jij, jij noemt het nou, ja, sorry, ik gewoon er even ja, tussendoor.
1: Ja. En of het misschien ook een uh, nummer van Julio is, hè, ik heb wel die misschien wel, van... Uh, er zijn duizend kleine dingen, waarom ik van je... Ook. ook een beetje van ja, maar dan. <laughs> ik heb net geen
0: Koosalmoets, maar. Nee, gelukkig niet. Maar <laughs> <geen> Julio. Maar, <laughs> ook geen Julio. Nee. Ook geen Natagal. <laughs> ja, ik leg die link nou. We hebben heb ik precies hetzelfde. Julio Iglesias is denk ik ook voor veel mensen eerste instinct fout. Want ik luister naar zijn muziek: Amor. kennen die de Misoufriere. Altijd die Spaanse titels. En Milonga Sentimentaal. Ik vind het heerlijke muziek en ik vind dat hij ook een mooie, een mooie stem heeft ja, dus wat is
1: er mis en bij, mee en bij Julio dan denk je ook zeg maar aan, zo aan op vakantie zo'n mega hotel met zo'n terras met misschien wel duizend mensen ja. aan het zwembad en hij helemaal strak in het pak is een mooi wit pak een beetje als een charmeur ja, ik, het, ik, zie het, ik
0: zie het helemaal voor je. Dus inderdaad die zo'n mooie man zo strak in pak en echt die bruine tijnt en een beetje zo verleidelijk kijken. <laughs> die is wel wat fouten nog dan Koos Albert en Kortje Koningsdag. Maar goed, ja. tot zover, Koos. Nummer 7. Fat Boys and the Beach Boys Wipeout uit 1987 behaalde 144 punten. Geschreven door Bob Perry Hill, Pat Connolly, James Evans Fuller en Ron Wilson. Ik denk dat als het om hiphop en rap in de jaren 80 gaat... ...fouter dan de Fat Boys wordt het niet, denk ik. Ja, echte rap. Ja, ik heb er ook eentje staan, hè. Uh. Oh, ja, oh ja, dat klopt, ja. Klopt. Maar je had natuurlijk in die tijd ook niet zoveel. Ik, ik zit alleen nog vooruit te denken aan de tijd van MC Hammer en Vanilla Ice. Ja, ik vind ze in die ja, categorie wel ja. passen. Want dit is, niet, uh, dit is geen briljante tekstdichter. De Wipe Out is een heel bekend instrumentaatje. Van en dan hebben ze een hele melige simpele tekst op van... De beatboxer was trouwens zeer gerespecteerd. Dat was de, de, de dikste van allemaal, zeg maar. Een hele goede beatboxer. Maar ja, de combinatie van de Fat Boys... en dan de beetje uitgerangeerde... Uh, dat, dat was in die tijd wel de Beach Boys... die echt uh, een beetje in de vergetelheid waren geraakt. Kokomo kwam later, alles hadden weer een comeback. En die dan samen... dit is zo'n fout liedje,
1: vind ik... Ja. Ik dacht nog een beetje van, misschien hebben ze wel me, ja, meegeborduurd... eigenlijk op het succes van uh, MC Michael G. En dit is fan van om een bestaande deunt te gebruiken als basis voor een uh, rapplaat. Maar goed, dat is eigenlijk al veel eerder gebeurd... met de Sugarwell
0: Gang met uh, Apache. Dat zou best kunnen. Kijk, hun bekendste hit kwam natuurlijk later. Dus wat je hier wel ziet, hè, de, de twist, dat is hun grootste hit... Ook, ook heel fout, vind ik. Maar je hebt wel die combinatie van uh, iets wat modern is... want hip-hop ja. en rap, ho hoe je, welke label je er ook op wilt, ge op wilt plakken... dat was nog heel erg nieuw. Chubby Checker, jaren 60. Beach Boys, jaren 60 artiest. En die combinatie van die twee is wel grappig. Dat maakt het een beetje campy. En ik had ook het idee dat uh, Chubby Checker zelf ook wel uh, plezier had in die clip... Ja, die is altijd blijven optreden inderdaad. De, en je zegt, we hebben het net ook over gehad... over mensen die niet bang zijn om een beetje de spot met zichzelf te dragen... te dragen, met zichzelf... te drijven? Te drijven, ja. <laughs> Laten we er gewoon in, dit soort foutjes. Ik moet me niet van dat soort sprekingen maken. Die niet bang zijn om een beetje de spot met zichzelf te drijven. Zie je wel, ik kan het wel in één keer zetten. Zeggen. <laughs> Joe, Ik kan het wel in één keer zeggen. Ik ga niet het hele ding opnieuw doen, want dan moet er echt de schade in. Dit laten we er gewoon in. Nummer 6. Girls, I'd Rather Jack uit 1989, 158 punten en geschreven door Stok, Eetkenen, Waterman. En laten we beginnen met Stok, Eetkenen, Waterman. Als we gewoon denken aan het oeuvre van Stok, Eetkenen, Waterman, zou je ze dan bestempelen als fout? Of niet? Ik weet dat jij een fan bent, ja, maar dat is geen argument.
1: Nee, uiteraard niet. Maar toen er tijd vonden, zichzelf, vonden ze van waarschijnlijk ook gewoon zichzelf een hele serieuze popfabriek. Maar zoveel jaar later, als je aan mensen vraagt... van Stock, Ethan en Waterman, vinden ze het, het wel fout. Maar ja, als ik zelf ga luisteren, denk ik... nou, ik vind eigenlijk dat Stock, Ethan en Waterman... zelf gewoon een soort van uitvinder zijn van een, bepaald, van een bepaald genre. Kun
0: je nog een beetje omschrijven wat nou de, de formule is... van Stock, Ethan en Waterman, zoals jij dat kent? Die
1: schenken heel erg veel aandacht aan, uh, aan de beats van een, uh, van
0: een plaat. En ook gewoon een,
1: uh, een duidelijke bas waar ook een beetje een lekker... Dun 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 dun, een beetje een lekkere, een lekkere stuiter in, uh,
0: in zit. Oké, okay, Stok Akin Waterman is niet per definitie fout. Reynolds Girls zeg ik onherroepelijk fout. En dan vraag ja. ik natuurlijk, ben jij het daarmee eens? Ik, of zal ik het eerst beargumenteren? Ik ben benieuwd. Reynolds Girls. Dit waren twee meiden zonder enige muzikale ambities, eigenlijk. In werkelijkheid. Wat gebeurd is, is dat hun vader. die wilde een cadeautje geven aan de dochters. En die dacht: Oh, die vindt het vast wel leuk om een plaat op te nemen. Dus wat deed hij? Die? die zocht contact met Stock Eat, Waterman. Ik heb twee dochters die graag een liedje willen opnemen. Uh, zullen we dat doen? Nou, goed plan. Die schreven dus een liedje gewoon tegen betaling. En deze twee zusjes die namen het op I'd rather Jack. En de Reynolds Girls was dus een one-hit wonder als verjaardagscadeau. Vind ik behoorlijk fout. Het verhaal alleen. Vind oh ja. ik voldoende om te zeggen: fout. Ja, die, zeker. Meid, die meiden die kunnen ook gewoon niet, niet zo geweldig zingen. En in die video hebben ze ook zo'n heel vage dansje.
1: Als ik eerlijk ben, ik vind die tekst gewoon leuk. En ook wel. Toch wel stiekem een boodschap hebben. Want die, die willen gewoon, ja, van iedereen wil overal. Hè, met, met, met zijn, uh, alleen maar die gitaarmuziek. muziek. Nee, dat willen we niet. We willen gewoon up, uh, we, we willen gewoon lekkere, lekkere beats. En lekkere van die sequencer-geluidjes. En bam, bam, een beetje dance.
0: En ja, misschien dat het ook wel meespeelde, want zij noemen ook een aantal bands bij naam: hè? Fleetwood Mac en Golden Oldies, Rolling, Rolling Stones. We don't, don't want, want the back. back. I'd rather Jack. En who needs Beach Boys' dire straits?
1: <laughs> nou, nou, ik dacht dat dus ze. Uh, of, daar, ik dacht dat ze zeiden Pink hoe niet Pink Floyd? Maar ik weet niet of, ze, of het nou die tekst was of die andere. Maar ja, goed. Oh, dat Goeie. zou
0: ook kunnen, ja. Ik, ik, dacht, ik dacht namelijk dat ze eerst zei B-boys. En toen dacht ik, dus nee, dat kan niet. Het moet wel Beach Boys zijn. Maar het zou Pink Floyd kunnen zijn, ja. ja
1: want volgens mij, als ze dan zingen van, van... We want to sing along with jazz. Dat ze tijdens dat gedeeld, hoor je hoor je ook waarschijnlijk zo'n... Gewoon zo'n zo
0: lijntje er tussendoor. Goed dat je dat nog noemt, want dat is nog fouter. Een liedje dat gewoon een tekst heeft: We'd rather sing along with yes. Het is niet jazz, maar het is yes. Ja. En dan is er een hele generatie luisteraars die denkt: What the hell is yes? Want yes kennen wij toch als die pro progressive rock band, die hoort toch ook in het rijtje van, van Die Straits en Pink Floyd? Nee is niet die yes. We hebben het over yes. bekend van... The, the Only Way Is Up. Die heeft, uh, een, die heeft nog een hitje gehad. Stand Up For Your Love rights En ze heeft nog uh, Doctor ja. in the House eind jaren 80 gehad. En toen was die ook weer weg. Dus dat Ja, was...
1: ja precies. Want ik kan me nog herinneren... Bij, als ik bij de uh, platenzaak kwam... lagen in die rekken al, in die bakken lagen al, uh, al vijf verschillende, verschillende remix-12 van The Only by wel Is up Misschien was de trouwens... meest
0: geremixte plaat gewoon in officiële labels. Ja, en dat was wel een trend in die tijd. Want er komen nog liedjes waar we denk ik gaan hebben... ook over de verschillende versies daarvan. Maar goed, Reynolds Girls, net als Yes, even gekomen... en daarna ook gewoon weer vergeten. En misschien heb ik nu wel vervelende herinneringen opgehaald... maar Reynolds Girls, wat mij betreft onherroepelijk fout. Stock en Waterman, niet. Maar ze hebben wel eens iets fouts gemaakt. Nou, we hebben het net gehad over foute muziek op de radio, maar foute muziek op foute feesten is denk ik toch weer iets heel anders. Jij hebt daar veel meer ervaring mee dan niks, zeker met draaien, maar ook met bezoeken. Vergelijk nou eens een fout feest met foute muziek op de radio.
1: Ja, ik ben natuurlijk een aantal keren geweest bij uh, het foute feest van Q-Music in de Brabanthalle in Den Bosch. Als DJ luister je wat kritischer natuurlijk, als dat je als publiek uh, gewoon puur binnenkomt. En dan merk ik eigenlijk dat aan het begin van zo'n avond in de Brabanthalle. dat dan eigenlijk de leukste muziek uh, gedraaid wordt, omdat die het minst voor de hand liggend is. En het is helemaal puur fout. Want oud-collega Daniel Smelders bijvoorbeeld, die voelt het ook helemaal. En die draait dan ook bijvoorbeeld Melody MC. Dum-dadum. Voilà. -dum. Ja. En, en Linda, Roos en Jessica. Ja, 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 ja. En, en, wat, ook gewoon, en wat ook gewoon geweldig is, dat, uh, dat er op een duur een jongen was van misschien, wel, misschien 16, 17 jaar. die langs mij
0: stond en ik kijk, ik zeg: Ken jij Ademnoot? Ja, natuurlijk, fout feest. En dat een DMC? Laat ik me ook nog heel goed herinneren. En je hebt gelijk. Toen we binnenkwamen, was precies dat gevoel wat we zeiden van dat is typisch voor fout. Er komt een liedje van en denkt: Oh, fout, dam. En wij liepen daardoor dan. En wij stonden allemaal zo te doen. En mensen om ons heen stonden zoiets van: wij, Wat is dit? Zeg maar, dat is fout voor de connoisseurs, denk ik dan. Dat, dat ja, precies. Heeft. Want toen wij. Want we merkten wel, daar vooraan
1: zaten ook gewoon, ook gewoon de mensen, zowel jong als oud, die ook gewoon. Toen al genoten van de, van de echte foute muziek van de kenner. En dan met ik op een duur naarmate de avond vorderde, werd de opzet eigenlijk gewoon steeds commerciëler, eigenlijk. En dacht ik van, nu hoor ik eigenlijk alleen maar een beetje de reguliere platen die ik ook op een zaterdagavond op Staddezijn uh, hoor. In een beetje de feestcafé die ook jaren 80 en 90 uh, draait. Ja, maar nou,
0: volgens mij, wat ik me in ieder geval nog kan herinneren, is dat YMCA werd gedraaid. Ja. Ik zit er ook te denken, we, we hebben het eerder al gehad... over Ich Bin do, althans, die is genoemd. Marianne Rosenberg, ja, dat, dat is een clichéplaat. plaat, dat klopt. Maar het is wel fout. Maar je ja, het bedoel, de verrassing was weg.
1: De verrassing was weg, want op een manier hoor, ik, hoor je ook... bijvoorbeeld uh, Everybody Needs Somebody van de Blues Brothers. Ja. Maar ja, die hoorde je op dat moment ook altijd... als je op stap ging, bijvoorbeeld in de Café Santé of zo.
0: Zeker, ja. Dat is een liedje dat standaard was. Net zoals Shout en, uh, en, ja. en uh, we nog meer... Uh, Iets van de Rita Franken was dat Think geloof ik, dat waren van die standaard liedjes. En yeah, ja, everybody needs somebody to love. Ik kwam inderdaad altijd langs in de kroeg in de jaren negentig. Kon je niet omheen. Dat en dat om... fout? Nee. Nee.
1: nee, dus daarom had ik zoiets van, ja, oké, okay, dat is mooi geweest. Ja, blij. Dan, op zo'n moment ben ik heel blij dan dat wij dan op tijd
0: uh, daar waren. Want het begin is dan het leukste. Ja, maar goed, dan heb je het over grote massale feesten uh, die je bezoekt. Je hebt zelf natuurlijk ook foute sets gedraaid... en dan op kleinere schaal, met wat minder publiek. Ja, precies. En dan is, dat, is dat heel anders dan, de muziekkeuze ook? Kun je dan ja. andere dingen draaien? Ja, want dan durf ik ook uh, meer
1: gewoon een keer gewaagd... want ik werk altijd volgens een bepaald principe... als ik bijvoorbeeld weet van nou, dit ga ik eens proberen... want dit is zo onbekend misschien voor de publiek... maar juist feest herkenning als het horen... dat ik altijd zorg dat er gewoon een knaller van een plaat... heb ik al klaarstaan voor het geval dat, dat ik denk... oh. Er is geen reactie op, dus dan doe ik daar zoiets, eh, zeg maar.
0: Oké, okay, je hoeft niet al je geheime prijs te geven... maar ik mag het vragen en je mag, mag het natuurlijk voor kiezen... om het niet te beantwoorden. Maar kun je daar eens een voorbeeld van geven? Van iets wat, eh, wat je nooit zult horen op zo'n groot feest... maar wat, jij, wat bij jou wel werkt? Pin-up Club van Barbarella.
1: <lacht> afgelopen, ja. af, afgelopen dinsdag het bewijs van, eh, van de gezien. En wat ook leuk is, er worden wel eens platen aangevraagd... en sommigen die raken kant nog wel qua thema... Maar op het nu was er bijvoorbeeld een man... die kan de shorts aanvragen met de command savant. En ja. ik zeg tegen die man, ik vind dat zo leuk. Ik ga hem opzoeken en meteen draaien als ik hem heb. Ja, en voor de duidelijkheid: afgelopen
0: dinsdag was Koningsdag Koningsdags... 2022. Dat werd opgenomen op 30 april. Dan je niet denken van, wat doet hij nou op dinsdagavond feesten? Nee, dat was dus inderdaad Konings, <lacht> Koningsnacht, moet ik zeggen. Ja. Ja, de shorts, ja, die hebben we ook al genoemd. Maar de shorts, denk jij, zal je nooit horen op zo'n QFM zo'n massaal... Of, of een 80s en 90s, nou dat is misschien wat anders. Maar zul je niet horen op zo'n grote foute party? Hooguit misschien in het voorprogramma. Gewoon uh, een
1: beetje als de mensen, als de mensen inlopen, misschien.
0: Ja, en misschien is het ook een kwestie van wat jij zegt... als disjockey bij grote feesten heb je de neiging om meer veilig te draaien? Ja, want... Dan ik weet dat zelf ook? Ja, dat denk ik ook vaak, vaak dat het gebeurt, hoor.
1: want je ziet ook wel... Ja, ook bij uh, reguliere jaren 80 en 90 feesten in de FNA bijvoorbeeld... dat ook gewoon bekende DJ's, als je een paar keer terugkomt... die draaien ook vaak exact dezelfde platen in exact dezelfde volgorde. Ik zeg altijd zo, het is niet erg als er een keer een paar minuutjes is... Dat het publiek misschien niet reageert. Als je gewoon weet van nou, ik heb nou iets achter de hand... waarvan ik zeker weet, dat is, uh, dat is feest. Wat ik op het nuur uh, heb, uh, <laughs> heb bedacht. En dan heb ik afgekeken een beetje van een collega... van een collega-dj die altijd uh, draaide bij, uh, bij de Axis en Gemert. Als, als die een keer een soort van fout blokje ging draaien in de jaren negentig. En wat altijd feest was, Linda de Souza, een vierde toerapie. Ja, nou noem je het en... Ja, 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 ja. Oh, verdorie. En wat dacht je van Rafaela
0: Cara? man Lamorica toe Ja, zit ik te denken... Nou, die zijn ouder, hè? Ik denk, want die hebben niet in ons lijntje staan. Linda de Souza. Oh, dat is 82. Oh. oh. Nou ja, heel klein heer Joris, maar vijf weken genoteerd gestaan en 26 Ja, dat Ja, dat klopt, maar dat en, gaat puur. Uh, hoe heet het? Rebecca, nee? Um...
1: Rafaella. Rafaella, ik ook even opzoeken. Maar het mooie is bij Linda de Souza: zo'n top 40 is gebaseerd natuurlijk op verkoopcijfers en op radionoteringen. Maar het gaat er niet over uit of mensen in de kroeg het leuk vonden, want mijn moeder zegt toch? Dat ze nog in die uh, tijd ook nog heeft, uh,
0: een bepaalde stijldans nog gedaan heeft op die muziek. Ja. En het grappige is, ook al is het een onbekend liedje... of althans een onbekend liedje... is het een liedje dat helemaal geen grote hit is geweest. We kennen hem op het moment dat hij ermee begint... Te, 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 te. ja, we kennen hem wel. En dan... Raffaella, trouwens even tussendoor. Uh, Raffaella Cara was 1977, maar dat was wel een hele grote hit. 355 punten. Nummer 3 gehaald, 14 weken ja, genoteerd. is voor mij ook nog gecoverd volgens mij door Barbara. Nou, dat is misschien eentje voor als we een keer een cover special gaan houden. De beste covers uit de jaren 80. Ideetje? Dat wordt dan Koestra en de Graaf Undercover.
2: De en is. met en
0: En we gaan weer terug naar onze top 10. We waren gebleven bij... Nummer 5!
2: We all whistle and this is true. We love to do the things that we're not supposed to do. We don't need robbing, stealing or mugging. In fact, I'll take it seriously. We're only bugging. 5. 5. 5. 5. That
1: was Whistle Just Bugging uit 1986 met 243 punten, geschreven door Whistle, Kangold Kid en Howie T. Een vrolijke rapplaat. Dat zeker. ja. En de herkomst van de sample vind ik ook hilarisch: dat komt af van uh, The
0: Buggers, The Bugger Groove. Ik ben benieuwd over welke sample dat dan gaat. Want de melodie is namelijk een heel oud liedje... uit de jaren veertig, de 5 o'clock whistle. De 5 o'clock whistle, sun, the brink. Ja, dat klopt. Maar de sample is die... Oh, dat is... En die is echt noot voor noot, helemaal... Oh, op die manier. Dus een beetje op zijn Paul Hartcastles en op zijn
1: Ferris Bueller's. Want uit diezelfde LP of iets dergelijks... van The Burgers daar komt ook uh, die uh, sample bijvoorbeeld af van, uh, van Jack to the Sound of the Underground. Van
0: oh, wee oh buggers. Oké, okay, ik geef hem al voor. Jack to the Sound of the Underground. Van wie is dat ook alweer? Hithouse, alias Peter Slaghuis. Ja, oké, okay, die is ook weer genoemd. Oh, nou, kunnen we weer afvinken ja, 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 zeker, nou, zeker. En spoiler alert, maar we hebben het al gezegd. Ben Liebrand komt er nog een keertje aan. <laughs> maar het is wel grappig, want... Uh, dan snap ik dus, so just bugging, dat klopt binnen de tekst. Want just bugging betekent, we maken maar een geintje. Maar ja, als het inderdaad te simpel is van The Buggers, dan is die titel toch ja, vrij bewust
1: gekozen, denk ja, ik. Ja, precies, want ik heb die uh, nagekeken, die, uh, The Buggers, het liedje even ja, nageluid, een beetje ingeskipt. Ja, ik zeg eerlijk, het is gewoon eigenlijk gewoon een plaat van niks. Maar, dit is een foute top 10, wat is hier fout aan? Waarom staat dit in jouw lijstje? Omdat ik het eigenlijk uh, tussen, uh, tussen veel van die rapplaten... wel een beetje van opvallen van... omdat het juist zo vrolijk en hilarisch klinkt. Het heeft iets meeligs. Ja, ik denk het wel. Want ja, het werd eigenlijk voor het eerst uitgebracht als single in 1985. En was een uh, top 10 hit en het enige grote succes van de groep... in het uh, Verenigd Koninkrijk. Waar het begin 86 piekte
0: op nummer 7. Nou, dan heeft het toch uh, verschillende plaatsen goed gedaan. En ja. dan denk je jammer dat daar verder niks van ja. geworden is. Dus ook, je, hebt, je hebt ook wat te proberen probeert er wat over op te zoeken. Maar Heel lastig. Dat, dat is bij sommige artiesten zo. What Fun bijvoorbeeld, daar kon ik ook niks van vinden. Want die hebben één hit gehad en daarna ook niks meer gedaan. Dus die hebben ook geen website of zo. Misschien dat je ergens in een papier encyclopedie nog wel iets over hey. kan vinden. Of hey. je moet op een Wikipedia pagina afgaan. Maar ja, ja. ja, dat is ja, ze, hebben, alles.
1: ja ze hebben zelfs geen website. Nummer vier.
0: In My House uit 1985 behaalde 264 punten, net op de vierde plaats, geschreven door, en dat zegt veel, Rick James. En Mary Jane Girls, die past in de traditie. Hè. De namen zijn een paar keer gevallen. We hebben het over Apollonia 6 gehad en over Vanity 6. En Barbarella natuurlijk, net nog aan bod gekomen. In dat reisje past ook Mary Jane Girls. Sterke persoonlijkheden, zo lijkt het me allemaal een beetje sexy kleding. Als ze ja. zeggen in my house... dan heb je ook niet de indruk dat ze thuis worden uitgenodigd... maar meer in een, een huis waar diensten worden verleend... oftewel een soort bordeelgevoel heb je erbij. Kortom, het liedje gaat over seks... maar het heeft een fantastische groove... en ik vind ja. het een, een hele
1: gave plaat. Ja, hij klinkt fantastisch. Ik heb die ook uh, op, uh, op single. Hij staat volgens mij zelf nog in de Grand 12 Inches op een verzamel CD en die klinkt ook gewoon goed en ondanks dat er geen spectaculaire dingen eigenlijk aan veranderd worden in die 12 ins,
0: het klinkt gewoon zo lekker. Het maakt niet uit dat er veel herhaling is. Klopt en dat is wel de kracht van Rick James. Rick James die denk ik bij het grote publiek misschien en dat hij zelf, heeft hij daar wel eens problemen mee gehad, maar heeft er wel veel geld mee verdiend. You can touch this is gebaseerd op super freak van Rick James. Doe, 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 doe. Ja, en dat heeft ook zo'n heerlijke groove. Ook met de gitaar erin. Het is echt een funk pop. zit ja. mooi samen. Het heeft gewoon zo ja. zo'n heerlijke groove. Waarbij je lekker zo heen en weer gaat. Maar ik vind ook, ja, maar ik vind ook van, ik James bijvoorbeeld uh, het intro al van, uh, van Glow ook zulke, zulke energie geven. Ja, Rick James is een beetje door vanwege zijn uiterlijk denk ik dat heel veel mensen iets hebben van een beetje een vreemde figuur... maar hij was echt een voorloper van, van bijvoorbeeld Prince. Ja. Die categorie, categorie zit hij qua talent. Alleen hij presenteerde zich een beetje als een soort soort seksmachine... en zo met mooie vrouwen om zich heen... en daardoor heeft hij dat imago een beetje overgehouden. Maar dit soort liedjes en het Superfreak en Glow zijn al voorbeelden... die aangeven dat het echt een, een onderschat... of in ieder geval een beetje vergeten muzikaal genie was... Ja,
1: want ik hoor altijd als ik die plaat hoor van Mary Jane Girls in my house, dan hoor ik altijd. Er is toch wel een beetje van de groove, zo ook die strijkers op het duur, een beetje gebaseerd op
0: Billie Jean. Ja, die. Ja, Dat klopt. Ja, Wilfred, mashup. We gaan het opeens proberen
1: een keer. Dat lijkt me een goed plan. Ja. Nummer drie. Jason Donovan met Too Many Broken Hearts uit 1989 en behaalde 265 punten, geschreven door Stock, Aitken en Waterman. En ja, die staan gewoon
0: twee keer genoteerd in het lijstje, dus we hebben allebei Stock, Aitken en Waterman ah, toch gekozen in het foute lijstje.
1: Ja, het is ook gewoon, uh, ja, de muziek van Stock, Aitken en Waterman past ook wel helemaal perfect in het geheel. Ja, het had ook een typisch uh, Stock, Aitken en Waterman uh, sound. Hè? En Jason Donovan, die kende misschien sommige luisteraars misschien nog van uh, van de serie uh, Neighbors, waar hij samenspeelde met Kylie Minogue. Ja, ze hebben zelfs
0: nog van elkaar succes geprofiteerd... met een heel succesvol uh, duet. Especially for you. Ja, dat was ook een cover, maar dat was echt een manier... om die twee uh, nou, flink tot uh, sterrendom te bombarderen. En Kylie Minogue ja, is een ja, blijvertje gebleven. Ik vond het ook een mooie plaat. Ik vond het best aardig, ja. Maar goed, ja. je zegt het al, Stock Aitken en Waterman... die weten er altijd al wat van te maken. Ja. Dan denk ik... En die conclusie, als we het hebben over Stock Aitken Waterman... zijn we het over eens dat Stock Aitken Waterman... zeker niet per definitie fout is. Maar dat misschien de twee foutstaties die zij onder hun hoede hebben gehad... toch zijn de Reynolds Girls en Jason Donovan? Ik denk
1: het wel.
0: Zien want... we nou iemand over het hoofd nog?
1: Nee, want of iets goed of fout is... ja, Rick Ashley is bijvoorbeeld weer zo iemand met mega succes. Moet je dan zeggen van, het is fout.
0: Nou, jij zegt iets interessants, want jij zegt nou als het niet fout is... Als, als het, het is fout of goed. Maar in, binnen deze definitie vind ik goed niet het tegenovergestelde van fout. Ik denk dat nee. het ook een punt is. Het punt is dat wij steeds, wat wij steeds ja. noemen is dat foute liedjes vaak eigenlijk heel goed zijn. En dat is een reden waarom ze hierin staan. Dus ik denk dat het tegenovergestelde, wat, te, wat is het tegenovergestelde van fout? Uh, Best lastig.
1: Maar goed, dat terzijde. Jason Donovan. Ja, Jason Donovan, ja, die maakte natuurlijk uh, muziek in, uh, in dezelfde periode eigenlijk als, uh, als Kelly Minogue. Dus ja, vandaar dat het ook niet echt verwonderlijk is... dat die muziek ook qua arrangementen van Stalk Waterman heel veel op elkaar uh, leken. Want ja, hij had natuurlijk een album gemaakt, Ten Good Reasons. In Nederland was die plaat uh, op donderdag 23 maart 1989... de Tros Paradeplaat op Radio 3
0: en werd mede hierdoor een grote hit. Ja, en toch vraag ik me af, waarom is het met... Carly dan zoveel meer voor de wind gegaan dan Jason Donovan? Misschien is er ook gewoon een logische verklaring voor... dat hij niet zoveel zin in had of zo. Uh, ja, ja, het is wel ja. zo, ik kijk even in het hit-dossier. Carly Minogue, want die noemde net Especially for You... dat was de eerste hit uh, van Jason Donovan in Nederland. Dus dat was zijn manier om eigenlijk mee te surfen... op het succes van Carly Minogue. Ja. Dat scheelt misschien al. Carly Minogue die had al een paar hits. Weet je nog wat de debuutsingel was? I Should Be so Lucky, juist heel goed. In 1988 had ze nog eentje Got to Be, be Certain, certain ik ook. Ja, die heeft niet eens de hitparade gehaald. Dan natuurlijk haar eerste echte grote hit, I Should Be so Lucky, was top, was nummer 14. Dat is ook niet verkeerd. Maar de locomotion, ja. Dat, oh, toen nog eentje waarvan ik dacht dat het ook een hit was. Ik zeg een Franse titel, Je ne sais pas pourquoi. Ja, want bij de
1: niet zo geweldig liedje, maar want dat bij, was ja, want bij de locomotion komen we uit op uh, Stock en Waterman die ook een beetje aan het samplen waren. Ook met de stem... du
0: du loopt, du du-du-loop, du du Ja, die. En wat mij ook opvalt, en dat was ik bijna vergeten... is Jason Donovan is geen one-hit wonder. Want hij heeft, uh, nou ja, Especially for You is natuurlijk ook een top-10 hit... maar de opvolger, ook een cover trouwens... Sealed with a kiss. Oh ja. Sealed with, with kiss. a kiss. Ja. Ja. Uh, nummer 11 gehaald. En in 1990, deze liedjes ken ik niet, misschien dat jij ze wel kent. When You Come Back to Me... Nee. nee. 22 gehaald en hang on to your love? Nee. Nou, daar zit dus een beetje het, het, het probleem. Wel dezelfde, dezelfde uh, label, PWL. Dus dat zou wel weer van Stock en Waterman kunnen zijn. Ik vind het moeilijk te verklaren. Ik denk dat het is wel zo. Eén wat ik kan, kan zeggen is dat Carly Minogue qua persoonlijkheid... altijd wel een iets bijzonders. Dat is wel gebleken. Die heeft iets bijzonders gehad. En misschien is dat net die funk die Jason Donovan niet had. En dat hij Kylie... daardoor...
1: Kylie was sowieso al, al mooi en dan ook heel heel schattig, want Kylie is heel klein. Die, die straalt ook gewoon ja ook een beetje zo girl next door, want je hebt ook het idee dat ze ook niet helemaal met dikke lage plamuur rondliep of zo, maar die was gewoon nog heel uh, ja ik geef toe uh, nog voor mijn studio verbouwd werd heb ik hier een, uh,
0: een uh, kalender gehad van uh, Kylie Ben ook. Ja, nou, nou zeg je het, Kylie ja. Minogue is eigenlijk bij alle grote groepen geliefd. En dat is best lastig, want je zegt het is een mooie vrouw. En dan denk je, we hebben bijvoorbeeld over Sabrina en Tatjana gehad. Ook mooie vrouwen, maar dan denk je in eerste instantie toch aan seks. En dat is mannen zijn daar fan van. Maar Kylie Minogue die sprak ook vrouwen aan. En is later ook enorm omarmd door de gay community. Ja, dat klopt. Ja. Ik weet eigenlijk niet direct waarom. Ja, of het nou door de muziek eh, of zo kan. Want eh, volgens mij kan
1: er nog eh, begin zero's. Een, een album van haar uit waar ook nog een beetje nummers op stonden. Met een beetje een soort van ja, nu een, ja, een disco gehalte. Die het ook gewoon heel erg goed deden die platen. In de gay scene, want bijvoorbeeld uh, in de tijd toen ik, uh, toen ik draaide op de Stad op z'n dijk. Was bijvoorbeeld uh, de plaat Can Get You Out of My Head. Was bijvoorbeeld een hele populaire plaat. En er was dan geen 12-ins van ofzo. Daar maakte ik zelf gewoon een versie van. Met het intro wat ik loopte zodat ik hem heel fijn kon inmixen...
0: maar ook weer na een paar minuten kon uitmixen. Want dit was inderdaad 2001. Uh, ze had een jaar eerder trouwens Spinning Around. Spinning move around. around, ja, move out. plaat. Leuk ja. liedje. En de opvolgers vind ik ook heel gaaf. It's in your eyes. Ja, 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 zeker. It was love at first sight. And come, come,
1: come, come into my world. Heerlijke floor fillers. Ik snap wel zeker ook in die tijd... de populariteit ook in de, in de gay scene. Want... In de gay scene is heel erg veel muziek,
0: melodieuze dans met stijl. Ja, dus de kracht van Kylie Minogue is onder andere... dat zij wist andere mensen dan Stock, en Waterman... om zich heen te verzamelen om haar geluid te moderniseren... en een nieuwe generatie uh, muziek... Wat we hebben het over tien jaar later dan, hè? we hebben het over 2001 nu... dus zelfs meer dan tien jaar later dan, uh, uh, dan Jason Donovan... en de Special for uni periode... dat ze zich toch opnieuw met succes wist heruit te vinden... en dat Jason Donovan dat niet gelukt is wellicht. Hebben we nog iets te zeggen over Jason Donovan? En Too Many Broken Hearts, behalve dat het gewoon ook weer een leuk
1: liedje is. Het is een leuke plaat. Ik heb hem afgelopen Koningsnacht heb ik hem weer, heb ik hem gedraaid. Daar laat ik de muziek helemaal uitveden. Even een seconde stil. En dan komt het gitaartje erin. En meteen zie je ook gewoon een juichstemming van... Hé, hey, wat leuk! Ik hoor ik in Jason Donovan. Maar wat ik wel doe, dat is misschien een klein beetje aan de tijd aanpassen. Dat ik die, uh, die platen van strak in wattenman. Die ik draai. Dat ik die wel nog een klein beetje oppit. Dat het niet te langzaam is.
2: Nummer 2. Hey, check it out. These are the words we say. Yo, scream with us. We need a holiday. We gonna ring a rang and danger for the holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring a rang and don't for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring a rang and dang for, for a holiday. Mike Jean's well, we're here to stay. We gonna ring a
1: MC Michael G en DJ Sven met Holiday Rap uit 1986 en haalde 378 punten. Geschreven door Curtis Hudson, Lisa Stevens, Bruce Wells, Brian Bennett, Lucien Witteveen en Sven van Veen. Ja, deze plaat staat bij mij uh, te boek eigenlijk als een plaat... waarin heel veel gepraat wordt en eigenlijk heel
0: weinig gezegd. Snap je hem? Nee, want het is een hele lange rap. En ik vind hem wel typisch eigenlijk. Het is een beetje zo van een beetje opscheppen en zo. en uh, We ja. zijn de beste en het is wel typisch voor een beetje in die tijd. Maar wat bedoel je ermee te zeggen eigenlijk? dat ook gewoon vaak, vaak
1: tekst herhaald werd en zo van... Uh, We're gonna ring Rangedong for Holiday. En iedere keer je hoort, zo uh, uh, ga je turf hoe vaak de naam Michael G genoemd wordt. Hoe vaak de naam uh, DJ Sven genoemd wordt. En dan heb ik op basis daarvan, heb ik van... Ja, er wordt heel, wein, ja, heel weinig gezegd eigenlijk. Ja, ze gaan op vakantie, weet je wel. En dan is... Uh... Maar het is ja. wel een flinke lab tekst,
0: hè? Het is wordt vrij snel gerapt voor die tijd. Ja. Het lag het tempo heel hoog. Vooral dat laatste stukje dat uh, Michael G dan doet... Uh, is, dat was voor die tijd was dat best knap. Dus ja, als een indie tekst zo vier of vijf ja. keer Michael G voorbij komt... valt dat aan zich nog wel mee. Ja, de
1: knapste tekst vond ik uh, wat dat betreft van uh, Michael G... In, uh, in Celebration Rap. Maar ja, daar gaan we het <laughs> nog
0: over hebben waarschijnlijk een keertje. Maar goed, die komt ook uit 1986. Dus dan is, dan is een logische vraag. Waarom kies jij nu voor Holiday Rap... En niet voor Celebration Rap. Het is een kleinere hit, maar ze zijn allebei even fout, toch? Ja, ik vind toch, holiday rap
1: vind ik wat, wat fouter. Want misschien wel omdat Celebration Rap wat uh, subtieler gemixt uh, is. Want er was een latere productie die wel volgens mij nog in handen was van, uh, van Ben Librand. Ja,
0: Liebrand daar het. is hij weer. Oh, ben Librand. Maar,
1: hey. ja, <laughs> maar, maar die was wat uh, ja, subtieler, denk ik. En misschien was het ook juist omdat het de eerste single was. En ook... Uh, we hadden die stijl eigenlijk van een commercieel nummer... van een paar jaar terug, met zo'n rapper overheen, die stijl... nog nooit zo gehoord en ook niet dat het een, ja, uit Nederland kwam.
0: Ik ben het met jou eens wat jij zegt. Want ik heb hem op vinyl gehad. Heel veel mensen denk ik dat we hem op vinyl de single hadden. En wat me opviel is op het moment dat Madonna gaat meezingen... dat is pas, in vooral op het einde, dan komt het uh, holiday druk bij... en dat klonk heel schuil. En het, het leek gewoon niet helemaal te passen. Dus inderdaad in die mix denk ik... nee, celebration rap ben ik helemaal mee eens... Die klinkt wat gelikter. Het is net zoiets als iemand die zijn eerste, eerste film heeft gemaakt... met een klein budget. Dan denkt van, oké, okay, ik zie dat het wat goedkoper is. En bij de tweede heeft hij wat groter budget... en ziet het er allemaal verzorgd uit. Dat is het ja, eerst toch wat fouter. Ja, het is gewoon een soort van uh, successtory.
1: Twee jonge rappers die elkaar leren kennen... maken samen een, uh, een liedje. Een rap gebaseerd op een uh, bestaande hit van uh, een paar jaar terug. Nemen een, uh, een demo op. En op een uur gaat het balletje gaan uh, rollen. Het komt terecht bij een grote plaatsenmaatschappij. En die gingen er op een uur met uh, mee aan de slag... En toen uh, werd niemand minder ingeschakeld dan... Daar is hij weer. Ben Peter. Librand.
0: <laughs> ben Librand, uiteraard.
1: Dus uh, ja, de normale demo bestond dus uit het origineel. Maar ja vanwege een rechte verhaal ging het hem niet worden. Dus heel de plaat werd helemaal nagespeeld en geproduceerd door Ben Librand. Die heeft daarvoor ook uh, zijn eigen helemaal suf bestudeerd op alle geluiden. Want alles wat gespeeld is, is gespeeld ofwel door een muzikant of door Ben Librand. En...
0: Madonna zelf komt er niet op voor, dat is Jodie Pijper. Ah, dat verklaart dus wat ik net zei. Dat, dat ik dacht dat je met... het refrein hoort, dat je denkt, dit is het niet helemaal. Omdat is gewoon omdat het Madonna helemaal niet is. Ja. Ah, oké. Okay. Alleen, de platenmaatschappij
1: was nogal uh, gierig. Die wilde Ben geen uh, verzoenlijk bedrag geven. Maar dat was de producer van de plaat, dus je zou als producer daarvoor betaald moeten worden. Ja, dus hadden ze gezegd, wij schepen hem af met een bepaald percentage van de royalties. Maar dat kwam die
0: In 34 landen, nummer 1. Ja, en Op... dat niet alleen. Hij had ook nog de ja. B-kant voor zijn rekening genomen. En die B-kant, dat hebben we al eens eerder over gehad. Daar kun je aardig wat centjes mee verdienen als de grote hit wordt. Dus dit is een dikke kerstje geweest voor Ben toch. Ja. En het was ook een van de grootste hits van dat jaar. En we weten van, uh, van DJ Sven...
1: dat hij al die tijd nog gewoon uh, actief is geweest als uh, radio-DJ. En nog steeds met, uh, met shows. En ook nog steeds uh, radio maakt. En, en ik weet van... Uh, MC Michael G, dat hij in een heel diep dal gezeten heeft... want hij heeft heel veel geld verdiend... alleen ook in contact gekomen met, met de verkeerde mensen... en op een uur ook gewoon bankroet, zelfs
0: dakloos is geworden... en ook met drank en drugs. Ja, maar dat is, dat is wat vaak gebeurt. En met, als je niet de juiste begeleiding hebt... en je bent zo snel opeens een wereldster... ja dan komt er zoveel op je af en leer daar maar eens mee ja, omgaan. Maar als ja. je niet het goede vangnet hebt, dan ja, kunnen ja, dat soort dingen gebeuren. En
1: het mooiste ja. vooral ooit was van uh, Michael G zelf... Die vertelde op een duur van, uh, ja ik kreeg op een duur het uh, telefoon van de, van de Belastingdienst. Of het klopte dat mijn eerste salaris 60.000 gulden was. En ik zeg ja, ik sta momenteel nummer 1 in 15 landen. Nummer 1. Baltimore met Tarzanboy uit 1985 met 381 punten. Geschreven door Nemi Hackett en Maurizio Bassi.
0: Ja, hier zit ik met een punt dat denk ik vaker voorkomt. Namelijk, er zijn twee radio edits. En degene die ik altijd ken, die heeft de gitaar, zeg ik maar. Toen, toen, toen. We begrijpen wat ik bedoel. En je hebt een andere. Ik heb een Top of the Pops video gekeken. Britse muziekprogramma waar hij optrad. En dat was een andere versie. En daar luister ik naar. Ik denk. Vergelijkbaar ook bijvoorbeeld met Safety Dance van Men Without Hats. Daar zijn ook twee versies van. En de ene vind ik leuk en de andere vind ik niks. Dat heb ik met deze ook. Ik vind die met die gitaar. Dat is de versie die ik ken. Die is echt gaaf. Degene die ik ken en gebruik. Die begint met zo'n. Bom, bom. Ja, dan hebben we het over de goede en dezelfde versie. Dank u wel. Ja,
1: en die wist ik ook toen de tijd ook uh, aardig te mixen... met, uh, met de break van, uh, van Nasty Boy, van uh, Janet Jackson. Is het hetzelfde tempo? Mijn spelletjes trekken alles in. <laughs> dat is waar, ja. <laughs> uh,
0: ten eerste, hè, jammer dat je deze gekozen hebt... omdat ik hem op mijn shortlist had staan voor One Hit Wonders, Maar je vindt hem ook fouten. Dus wat is een fout aan Baltimore? Er is ook wel zoiets van... Je maakt een lijst en ook
1: gebaseerd op mijn ervaringen in het uitgaansleven en ook met feesten en dergelijke. Dan denk je ook van ja, dit is ook gewoon... dat, dat zie ik me. met ogen dicht, zie ik het zo voorbij komen... ook op, op, het foute, op een foute feest, ook weer het feest der herkenning. En ja, de kracht van de plaat zit hem ook gewoon in lekker... van die, in die stevige Italo-sins die er ook in zit... en ook een gitaartje zit, er, zit, zit erbij... Hij. En het heeft meerdere hooks. Wil
0: iedereen, dat ja. is het mooie. wat iedereen kan zingen is. O en Night En Ik heb ook live optredens van hem gezien in verschillende shows. En daar springt hij ook echt zo heel erg. Parmantag springt hij zo heen en weer... met gekke bekken trekken en soms ook je shirt uittrekken. Want ja, ontbloot bovenlijf past natuurlijk ook bij Tarzan. Dus het heeft wel een beetje die dikke knipoog. Dat vind ik wel typisch. Dus ik vind hem ook wel degelijk passen in zo'n zo foute lijst. Wat ik niet wist, tot vandaag of tot, tot gisteren... ik ben het gisteren gaan uitzoeken... is dat dit dus niet een Italiaanse zanger is. Terwijl je daar wel voor kon doorgaan. Dit was een uh, Noord-Ierse zanger, Jimmy McShane. En toch is het Italo-disco. Maar ja... Tatjana is ook geen Italiaanse. En toch was het ook een beetje Italo-desco. Ja, dat klopt. Maar hier had ik altijd wel de indruk. Vanwege de naam, Baltimora. Tatjana klinkt niet Italiaans, hè, maar Baltimora nee. wel. En toch is het dus een ooit eerst. Dat vind ik nou ja. wel grappig.
1: En vandaag de dag, ik kan me ook heel goed voorstellen bijvoorbeeld... dat toen de tijd het liedje misschien wel gebruikt kan worden zo... voor een of andere regularische voorstellingen bij zo'n buurthuis... Zo, van, een, van een of andere vriendenclub of sportclub die dan zo met als achtergrond het thema van boy zo iets geks gaan doen in de gymzaal of zo. Want dan
0: lopen te slingeren en zo. Ja, sowieso. Voor kinderfeestjes en zo. Die iedereen gewoon als Tarzan verkleed is. Ooooh, ja, woe, woe. Op de borst kloppen en zo. Ja, we zeggen er heel erg van Enzo. Ja, ja. Goed, dat komt dat we allemaal beelden bij hebben. Ja, ja, ja. okay. zo Chivo. Voor de liefhebbers van Belgisch voetbal. Ja. Enzo Chivo. En,
1: en Enzo was nog een, een band met uh, Meisjesmix. Oké. Okay, staat hij hierin dan? Wil ik het weten? Ik nou, heb er nog nooit van gehoord. Dat kan, maar ik heb die wel namelijk uit het, uh, uit het, persoonlijke, uh, uit het
0: persoonlijke archief van, van DJ Ben E. <laughs> Oké, okay. dat verklaart wellicht waarom hij dan toch niet in deze top 40, in onze muziekbijbel Muziek de top 40 hitdossier staat. Precies. Maar goed, genoeg Enzo dus, daar zijn we het over eens. <laughs> Maar uh, ik, vind wel, ik vind wel dat
1: met zo'n zo leuke lijst weer... dat, uh, dat Baltimore-Aterzamboy is toch wel een
0: leuke nummer één, hoor. Ja, en toch de vraag... jij associeert hem toch in eerste instantie met Feest Of zeg je, in een feest past die ook eigenlijk wel? Of een 80's en 90s themafeest, past die ook? Ik zou hem bijvoorbeeld een beetje, als de omstandigheden leuk zijn...
1: in het begin van een avondje zo uh, draaien... maar ik heb hem daarentegen in al die keren dat, dat ik op een uh, jaren 80 feest geweest ben... Heb ik hem nog nooit gehoord. En ook nog nooit bij de en ook nog nooit bij, bij Foute Uur, en ook nooit bij de grote halve stoende.
2: Hmm,
0: ja, toch wel opvallend, want ik ben het er wel mee eens. Het is dus een gigantische hit geweest, zou het misschien kunnen zijn dat de liedje toch niet bekend genoeg is bij een jongere generatie? Of het zou misschien
1: kunnen zijn vanwege het thema van Tarzan Boy. Dit is niet echt voor een volwassenenfeest of volwassene
0: radio? Ja, oké. Okay, maar ja, Boys van Sabrina dan wel. Ja, ja. Of ik wil zwemmen in elkaar de lemon. Ja, is een beetje een. Ja, we zitten een beetje te gisteren. Het zou kunnen. Dat Thars en dat dus iets hebben van ja, te, te fout misschien. <laughs> ik weet het niet. Ik heb ook geen idee. Maar laat ik het zo zeggen, als ik hem in de
1: auto bijvoorbeeld op een, op een playlist die ik op heb staan. Als ik er voorbij wil komen, dan
0: uh, laat ik hem zeker staan. En dan gaat waarschijnlijk nog een tuintje harder. En dat ik denk. Oh, wat leuk. Dus daarmee inderdaad ben ik het met jouw conclusie eens. Een waardige nummer één in deze foute top 10. Ja. Goed, dan zijn we klaar dus met terugkijken naar de foute muziek van de jaren tachtig.
1: Conclusies? Dat het toch toch zo is dat platen die goed geproduceerd zijn en ook hits zijn, toch wel als fout omschreven worden.
0: Maar ook dat er voor mijn gevoel geen stap dichter zijn gekomen... bij een definitie van iets wat fout is. Ze zijn niet verder gekomen dan, oké, okay, nee. knipoog oog. En fout kan slecht zijn, maar het kan ook goed zijn. En Wij pikken dan toch de liedjes eruit die wij leuk vinden. Ja. Dat is het idee ja. van de top 10. Het zijn niet de foutste liedjes... maar het zijn foutste liedjes die wij leuk vinden. Ja,
1: en mijn conclusie is eigenlijk van dat je bij het, uh, bij het luisteren naar muziek... Of, of bij het ontwikkelen van je eigen smaak... puur op, jezelf, op je eigen intuïtie intu moet afgaan... En niet laat leiden wat anderen zeggen, wat de media zegt, wat iedereen zegt. Maar gewoon heel simpel, wat jij zelf leuk vindt, dat vind je leuk. En voor de rest moet je gewoon helemaal van anderen niks aantrekken. En dan kan het zijn dat jouw persoonlijke smaak ook gewoon ligt... tussen Koos Alberts en
0: Kylie Minogue en misschien wel Adam Ant. Ja, dus hebben we hebben de jaren tachtig gehad, maar de jaren negentig is dus nog meer het terrein. Dus dat gaat toch interessant worden als wij de foute top 10 van, van de jaren negentig doen. Daar kijk ik nu uit? eerlijk gezegd.
1: Ja, ik kijk, er, uh, ik kijk er naar uit. Alleen ik vind het wel altijd heel moeilijk om, het, om iets, helemaal, iets helemaal te beargumenteren. Van waarom vind jij het nou helemaal, helemaal fout? Want ja wij, 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 ja, wij benoemen een plaat omdat we hem ook leuk vinden.
0: Ja, maar het is ook zo. Het zijn goede gesprekken. En soms weten we elkaar ook wel te overtuigen. Dat is ons over het algemeen wel gelukt. En ik denk ook dat gewoon voor de luisteraars. Uh, ja, maar geef je eigen mening. Het is leuk om daar een beetje debat over te hebben. Dus heb je andere ideeën, uh, laat het weten. Het gaat juist om die discussie van wat is fout. En, uh, en het belangrijkste is, als de liedjes me leuk zijn. Want daar doen we het om. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze
1: podcast. Fijn dat je wilde beluisteren. Houdoe. En bedankt.